0: Unter anderen Umständen würde ich mich, glaube ich, darüber freuen, wenn ein Roman solche Aktualität gewinnt. Unter diesen Umständen finde ich es eigentlich ganz schrecklich und ich kann eine Szene in diesem Buch, die ich immer gelesen habe, die kann ich jetzt gar nicht lesen mehr, weil mich das irgendwie so bedrückt und ich merke auch, dass sich das natürlich überträgt. Also wo es um gerade die sowjetische Besatzungszeit in Estland geht und die Frage, wie weit macht man sich eigentlich mitschuldig, wenn man mit bestimmten diktatorischen Systemen Geschäfte macht. Also von daher ist das etwas, was sich leider auf schreckliche Weise dann doch bewahrheitet hat.
1: Antje Ravik-Strubel über ihren Roman Blaue Frau. Mit diesem Buch gewann die Potsdamer Schriftstellerin letzten Herbst den Deutschen Buchpreis. Für die existenzielle Wucht und poetische Präzision, so hieß es in der Begründung, mit der sie die Geschichte einer jungen Tschechin erzählt, die in Finnland Zuflucht sucht. Ein Buch über Macht und Ohnmacht, über Selbstermächtigung und über Erinnerungskulturen in Ost und West. Und damit herzlich willkommen zu Weiter Lesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Diese Folge haben wir zur Abwechslung mal im Literarischen Kolloquium in Berlin-Wannsee aufgezeichnet. Dort tagten diese Woche internationale Übersetzerinnen und Übersetzer und sie waren dabei, als Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium und ich, Anne-Dore Krohn, mit Antje Ravik-Strubel über ihren Roman gesprochen haben. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt Antje Ravik Strubel zu Gast haben in dieser Folge von Weiterlesen. Thorsten Dönges sitzt hier neben mir, Antje Ravik Strubel sitzt hier und ich, anne Doro Krohn. Wir haben diesmal eine besondere Aufnahmesituation, denn Weiterlesen ist ja eine Kooperation zwischen RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Und wir sitzen heute im Literarischen Kolloquium und zwar nicht alleine, denn hier ist gerade ein internationales Übersetzerinnen- und Übersetzer-Treffen, das heißt, wir sitzen hier im großen Raum, wo auch die Lesungen stattfinden und haben hier Übersetzerinnen und Übersetzer aus aller Welt, die uns heute als Publikum zuhören. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie heute zuhören und schön, liebe Antje, dass du hier bist und dass wir mit dir diese Folge aufnehmen können. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ja,
1: Thorsten Dönges sitzt hier auch neben mir. Wir haben schon lange ja vorgehabt, mit Antje aufzunehmen für, für Weiterlesen. Blaue Frau hat letzten Herbst den Deutschen Buchpreis erhalten. Und wir haben es immer wieder verschoben aus terminlichen Gründen, aber gute Bücher werden ja wirklich nie alt. Und dieses Buch, ich weiß nicht, wie es dir getorsten, hat jetzt im Moment nochmal eine wahnsinnige Aktualität bekommen.
2: Äh, ja, ich habe für die Vorbereitung des Gesprächs heute an verschiedenen Stellen einfach nochmal reingelesen und auch geguckt, wo ich mir Ausrufezeichen an den Rand äh, gesetzt habe und habe gemerkt tatsächlich, wie aktuell es ist, weil es um Europa geht, um Ost und West in Europa und eben um die unterschiedlichen Prägungen. Eine der wichtigsten Figuren kommt aus Estland im Buch und das ist ja auch gerade im Moment ein Land, wo fast schon eine Frontstellung da ist. Und dieser Politiker Leonidis, um den es im Buch geht aus Estland, der spricht das auch immer wieder an, eben diese sowjetische Vergangenheit eines Teiles der Europäischen Union, die oft in Brüssel so nicht wahrgenommen wird oder falsch wahrgenommen wird aus seiner Sicht. Und jetzt wurde gerade durch, durch die Situation in den letzten Tagen für mich auch noch mal die politische Dimension des Buches viel stärker. Das ist, glaube ich, auch eine spannende Frage an dich, wie das dir geht, Antje, jetzt aus diesem Buch zu lesen, dieses Buch wieder in die Hand zu nehmen.
0: Also unter anderen Umständen würde ich mich, glaube ich, darüber freuen, wenn ein Roman solche Aktualität gewinnt. Unter diesen Umständen finde ich es eigentlich ganz schrecklich. Und ich kann eine Szene in diesem Buch, die ich immer gelesen habe, die kann ich jetzt gar nicht lesen mehr, weil mich das irgendwie so bedrückt. Und ich merke auch, dass sich das natürlich überträgt. Also wo es um gerade die sowjetische Besatzungszeit in Estland geht und die Frage, wie weit macht man sich eigentlich mitschuldig, wenn man mit bestimmten diktatorischen Systemen Geschäfte macht. Und das führt natürlich zu diesem Thema, Thorsten, was du gerade angesprochen hattest, was Leonides so stark beschäftigt. Dieser Roman spielt ja eigentlich zwischen 2006 und 2008. Und ihn beschäftigt eben stark diese unterschiedliche Erinnerungskultur zwischen Ost- und Westeuropa an die Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Und eben die Tatsache, dass man in Westeuropa eigentlich gar nicht wahrnimmt, dass das sei in Osteuropa ein anderes ist, weil es erst viel später überhaupt einsetzen konnte, also nach 91. Und man im Westen irgendwie davon ausging, das, was sich bei uns bewährt hat, das muss ich einfach gesamteuropäisch bewähren. Und darin drückt sich auch wieder was ganz Aktuelles aus. Also ich habe ähm, schon 2012, aber spätestens 2014 mit baltischen KulturwissenschaftlerInnen und auch SchriftstellerInnen gesprochen. Und die haben damals schon davor gewarnt, dass Putin diesen Stalinkult wiederbelebt und gesagt, das ist nicht nur innenpolitisch, sondern es wird auch außenpolitische Konsequenzen haben. Und das wollte man aber im Westen eigentlich gar nicht hören. Also von daher ist das etwas, was sich leider auf schreckliche Weise dann doch bewahrheitet hat. Dieses Buch spielt vor allem in Helsinki, in
1: Finnland und es hat jetzt wirklich durch unsere aktuellen Ereignisse in der Welt nochmal eine ganz andere Relevanz, unter anderem, weil dieser Ost-West-Blick nochmal sehr aufgemacht wird, dieses Disparate in Europa, der Zerfall in Ost und West. Auf einer Seite steht der Satz, in Finnland kann man in beide Richtungen schauen. Antje, wie erklärt sich dieser Satz, was für eine besondere Situation hat Finnland in diesem Ost-West-Konflikt in Europa?
0: Naja, Finnland war ja zur Zeit des Kalten Krieges die, das neutrale Land und es war im Grunde hatte gute oder überhaupt ähm, Verbindungen in beide Richtungen. Also ich erinnere mich, als ich in Helsinki war, wurde mir gleich als erstes mal erzählt, dass es ein DDR-Kulturzentrum und ein Goethe-Institut gab. Das gab es ja sonst ähm, eher nicht so. Also man hatte gute Verbindungen in beide Lager quasi des Kalten Krieges und hat, musste sich mehr oder weniger erzwungenermaßen eigentlich an diese Neutralität halten, um nicht die Sowjets gegen sich aufzubringen. Und ähm, das sind da, glaube ich, ganz entscheidende Erfahrungen. Und als ich dort war, habe ich auch gemerkt, obwohl es ein westliches Land ist, wie stark der Blick aber trotzdem eben in die östliche Richtung geht. Also es ist eben äh, sowohl slawisch als auch westlich geprägt. Also es gibt diesen, diesen Spruch, ähm, Finnland wäre skandinavisches Design oder hätte ja Bestünde aus skandinavischem Design und der slawischen Seele. Also diese Mischung macht dieses Land aus.
1: Nun hat ja Finnland eine sehr lange Grenze zu Russland, 1300 Kilometer lang direkte Grenze. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen in irgendeinem Artikel, wo es tatsächlich um die Position Finnlands jetzt in diesem Krieg geht, habe ich das Sprichwort gelesen, ein altes finnisches Sprichwort besagt, ein Russe ist ein Russe, auch wenn man ihn in Butter brät. Kanntest du das, Antje? Nee, da geht das kannte es um die Skepsis anscheinend gegenüber dem russischen Nachbar, ist ja auch erklärbar ja. mit mehreren blutigen Auseinandersetzungen, immer ja. wieder neu gezogenen Grenzen. Du warst ja selbst dort. Hast du was mitbekommen in der Gegenwart vom Verhältnis von Finnland zum
0: russischen Nachbarn? Ähm, damals jetzt nicht so aktuell. Also ich habe eben nur, es, es, es war, sagen wir mal so, die, die äh, WissenschaftlerInnen, die da in diesem Wissenschaftskolleg, wo ich äh, Writer in Residence war, geforscht haben, kam eben mehr aus Russland oder in den baltischen Staaten oder in osteuropäischen Staaten. Also die Beziehungen sind da schon noch mal irgendwie enger. Aber der, wie der Zufall es will, ich war gerade in der Villa Concordia in Bamberg und die haben ja immer, jedes Jahr laden sie andere ein anderes Land ein, also KünstlerInnen aus anderen Ländern. Dieses Jahr war es Finnland, zufälligerweise, als ich auch da war. Und dann sprach ich mit der Handgeübersetzerin, die meine Nachbarin war, ins Finnische, eben jetzt in der jetzigen Situation und die die haben, glaube ich, so eine, meine, ja, habe ich so angemerkt, so eine Haltung, naja, es ist so ein, fast so ein bisschen Fatalismus oder, oder vielleicht eher so ein Pragmatismus, zu sagen, naja, die Russen haben ständig unseren Luftraum verletzt. Das ist total normal und man muss dann eben irgendwie ruhig bleiben. Also sozusagen diese, dieses Bewusstsein, dass da immer irgendwie eine Bedrohung war und gleichzeitig aber das Leben damit, das hat sich, glaube ich, allen so eingeprägt und das hat man auch ihrer Haltung so angemerkt und sie meinte dann auch, die hatten ja immer 400.000 Mann an dieser Grenze stationiert. Die sind jetzt halt alle, da ist halt nie, kaum noch ein russischer Soldat, die sind halt alle da im Einsatz. Also plötzlich redet man über Dinge, über die man sich vorher gar nicht so ähm, Gedanken gemacht hat oder über die man eigentlich nie gesprochen hat. Für
1: mich ist Antje Ravik strubel wirklich eine der internationalsten Autorinnen der Gegenwartsliteratur, muss ich sagen weil du im Schreiben und im Denken, Antje, finde ich, immer wieder Grenzen überwindest und zwar nicht nur zwischen Ländern. Thorsten, du kennst die Bücher von Antje schon lange. Geht dir das auch so, dass du den Eindruck hast, hier werden einfach Grenzen überschritten zwischen Geschlechtern, zwischen Ländern, die in anderen Büchern nicht so leicht und transparent sind?
2: Was ich sehr schön finde, ist, dass die Bücher tatsächlich auch sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Weltgegenden und Themen in den Blick nehmen. Das letzte Buch, In den Wäldern des menschlichen Herzens, war in Amerika angesiedelt, in den USA. Auch da ging es, ja, was du gerade gesagt hast, ging es darum, Grenzen auszuloten in ganz unterschiedliche Richtungen. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass es stilistisch immer wieder, ja, um Neuerfindungen geht. Ich habe das Gefühl, und das finde ich sehr spannend ähm, bei Autoren und Autorinnen der Gegenwart, wenn klar ist, der Stoff erfordert eben eine besondere oder bestimmte Art zu schreiben. Und das finde ich dann sehr spannend, welchen Ton, welche Tonlage die Autorin wählt, für welchen Stoff, für welches Buch.
1: Bücher überwinden ja auch Grenzen, aber nur weil sie übersetzt werden. Und äh, dieses Buch Blaue Frau letzten Herbst erschienen ist ja sicherlich auch schon in einigen anderen Sprachen erschienen Antje. In wie vielen Ländern ist es denn jetzt inzwischen
0: herausgekommen? Ach, so schnell geht es glaube ich nicht. <lacht> also noch ist, es gar nicht ich glaub, noch ist es gar nicht erschienen. Aber es wird jetzt in immer mehr Sprachen übersetzt. Also ich habe jetzt nicht äh, das genau im Kopf. Ich weiß aber, mein, die italienische Übersetzerin ist hier. Es gibt noch ein paar andere. Ich glaube ins Kroatische und ja. Also ist aber es muss ja erstmal übersetzt werden, bevor es erscheint. Also noch ist es nicht da.
1: Du bist ja selbst auch Übersetzerin, ein ganz kleiner Exkurs vielleicht in dieses Thema, bevor wir uns näher auf das Buch stürzen. Du hast unter anderem Lucia Berlin übersetzt, Lena Andersson, Carolina Ramquist und auch Joan Didion, die ja vor kurzem gestorben ist. Und Ende Februar sind Essays von ihr erschienen, was ich meine, übersetzt von dir, mit einem Vorwort auch von dir. Wie würdest du deine Beziehung zu Joan Didion beschreiben? Gab es einen persönlichen Austausch?
0: John Didion ist für mein Schreiben sehr wichtig gewesen. Sie ist immer noch wichtig als Autorin für mich. Ich habe sie eigentlich zufällig entdeckt und war dann so total reingezogen in diese Sprache, in diese Präzision, in diese Schärfe des Denkens, dass mich das wahnsinnig fasziniert hat. Und ich hätte einen meiner Romane Tupole 134 nie geschrieben, wenn ich nicht John Didion gehabt hätte, quasi als Vorbild oder einen ihrer Romane Demokratie besonders. Persönlicher Austausch ist schwierig, weil sie ja ein absoluter Star war in den USA und sehr schwer irgendwie zu erreichen. Also man kam eigentlich nicht an sie ran. Sie war, wurde auch beschützt von einer sehr gemeinen Agentur. Also <lacht> in meinem Sinne von, die waren irgendwie so wie so Haie, die haben alle abgehalten. Und naja. Also es war schwierig. Ich habe sie aber einmal kennengelernt, ähm, aber für exakte 45 Minuten und das war eine sehr, sehr beeindruckende Begegnung.
1: Und Thorsten hat mich natürlich noch mal darauf hingewiesen, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass in diesem Buch, Blaue Frau, du dich ja direkt beziehst auf Joan Didion mit einem Zitat.
2: Naja, ich meine, Zitate werden dann besonders wichtig, wenn sie gleich zweimal in einem Buch vorkommen. Und das ist hier der Fall, denn ähm, der Satz, Schriftsteller liefern immer jemanden ans Messer, wird einmal mit eben der Quelle Joan Dillian zitiert und dann ganz am Ende des Buches, also nochmal mit der besonderen Gewichtung äh, eben nochmal und ja, dann streiche ich mir sowas an.
1: Wie erklärt sich denn dieses Zitat, Schriftsteller liefern immer jemand ans Messer? Ein tolles Zitat, dass du die Figuren preisgibst oder Menschen... Die, von denen du inspiriert wurdest, was, was, wie verstehst du diesen Satz?
0: Ja, na, also Joan Didion äußert diesen Satz im Zusammenhang dessen, dass sie von sich immer gesagt hat, sie ist so klein und unscheinbar, dass die Leute, wenn, wenn sie irgendwo in der Gruppe zusammensteht, dass die Leute vergessen, dass sie da ist und dann fangen sie an zu reden, also quasi ohne aufzupassen, was sie sagen und Joan Didion war jemand, die sehr genau aufgepasst hat, was jemand sagt und wie jemand es sagt. Und ähm, hat dann natürlich mitgeschrieben und diese Leute quasi ans Messer geliefert, also indem sie sie entblößt hat. Und in Blaue Frau beziehe ich das eigentlich darauf, dass Adina, der eine Vergewaltigung widerfährt und die versucht, diesen Vergewaltiger eventuell anzuzeigen oder vor Gericht zu bringen, was nicht so richtig gelingen will, der keine Gerechtigkeit widerfährt, dass dann wenigstens das Buch so eine Art literarische oder poetische Gerechtigkeit liefern kann. Also ich liefere, indem ich dieses Buch schreibe, den Täter ans Messer. Adina
1: ist die Hauptfigur, eben schon von dir genannt. Die Bücher von Antje Ravik Strubel spielen selten nur an einem Ort. Meistens sind die Protagonisten und Protagonistinnen Reisende, wie Antje Ravik Strubel selbst auch. Du bist viel gereist, hast unter anderem auch eine Gebrauchsanweisung für Schweden geschrieben, mhm. für Brandenburg, mhm. hast in New York gelebt. Und in diesem Buch ist es auch so, Adina ist in Tschechien geboren, ist über Umwege über Deutschland dann irgendwann nach Finnland gekommen. Also es geht auch um das Überschreiten von Grenzen, um das Losgehen. In Helsinki ist sie aber nicht nur aus Freude am Losgehen und Weggehen, sondern auch, weil sie Zuflucht
0: sucht. Was erhofft sie sich dort zu finden? Ich vermute mal, dass sie das gar nicht so genau weiß. Also ihre Entwicklung wird ja knallhart unterbrochen. Also sie geht erst mal los mit diesem Ziel, irgendwie die Welt zu entdecken. Also sie will weg aus diesem kleinen langweiligen äh, Urlaubsort, geht nach Berlin, um da Deutsch zu lernen oder ihr Deutsch zu verbessern und dann vielleicht zu studieren und ja, was zu erleben und irgendwie rauszukommen aus dieser Enge und macht dann ein Praktikum in der Uckermark und dadurch, dass ihr dort ja, dass, dass sie dann vergewaltigt wird, wird im Grunde alles das, was sie vorhatte, von einem Tag auf den anderen zunichte. Alle Pläne werden zunichte. Sie kann eigentlich nur von dort weggehen und den einzigen Plan, den sie hat, ist, sie muss nach Norden, weil es, da ist es dunkel. Und wo es dunkel ist, da sieht sie niemand. Also im Grunde hat sie, weiß ich nicht, sie hat gar nichts vor. Sie strandet im Grunde in, in, in diesem Helsinki. Das ist mehr oder weniger Zufall, weil sie dann auf dieser Irrfahrt von einem Pärchen mitgenommen wird, die an den Polarkreis wollen. Also, es widerfährt ihr eigentlich eher, dass sie dahin als dass sie das selber vorhatte. Ganz irre
1: fand ich, wie man in dieses Buch hineingezogen wird, Thorsten. Mir ging es so, ich bin dieser Frau sehr, sehr nahe gekommen, schon sehr schnell am Anfang. Man erlebt sie, wie sie in ihrer kleinen Wohnung in Helsinki ist. Sie beschreibt sehr genau die Gegenstände und man weiß zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was ist ihr eigentlich widerfahren. Aber man ist unheimlich nah an ihr dran und merkt, da ist irgendwas im Argen, irgendwas ist ihr widerfahren. Wie ging es dir mit dieser Figur?
2: Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Bücher sehr unterschiedlich sind, dann gibt es doch etwas Verbindendes und das ist, wie innere Landschaften und äußere Landschaften sich ineinander spiegeln oder sich aufeinander beziehen. Das war im letzten Buch schon sehr, sehr stark, fand ich, also in den Wäldern des menschlichen Herzens. Und das ist jetzt auch wieder so. Also... Das sind zum einen tatsächlich topografische Landschaften. Also die kommt aus dem kleinen Dorf äh, auf der tschechischen Seite des Riesengebirges. Und wie diese Gegend ja, beschrieben wird, ist toll. Genauso aber auch wie äh, Finnland und Helsinki als Stadtlandschaft beschrieben wird. Genauso eben auch die Uckermark. Und das ist das, was du vielleicht auch in dieser Wohnung, wo sie ist, wiederfindest, wo wirklich sehr genau das Äußere beschrieben wird und wir damit auch, in die Figur reingucken können. Und das finde ich sehr, sehr gut, wie das ähm, immer wieder gelingt und wir eben beide Facetten sehen können dadurch.
1: Ich denke ganz oft, wenn ich Antje Ravik Strubel lese, dass die Figuren so unglaublich lebendig sind. Die Figuren, die ich in deinen Büchern lese, bei denen habe ich immer das Gefühl, die sind wirklich aus Fleisch und Blut. Und sie scheinen auch so eine Art Eigenleben zu entwickeln. Der Adina ist man vielleicht schon mal begegnet in einem früheren Buch von Antje Ravik Strubel. Und da war sie aber noch ein Kind, ich glaube 10, 11, 12 Jahre alt. Wie sehr hat dich diese Figur begleitet durch deine schriftstellerische Laufbahn und warum hast du entschieden, dass du sie nochmal wieder aufgreifst und ihr einen ganzen Roman
0: widmest? Ja, ich fand, das ist ein Episodenroman, wo Adina auftaucht und ich fand, die Episode ist zu klein für sie. Also sie war als Figur spannender als die paar Seiten, die ich da für sie hatte. Die saß mir immer noch so im Hinterkopf. Also die ist ein bisschen verloren da als letzter Teenager dieses Dorfes und gleichzeitig hat sie aber so ein widerständigen Kern, dann ist sie irgendwie ein bisschen versponnen, also sich der, der letzte Mohikaner als Chatname in diesem Chatroom, wo sie ihre einzigen Freunde hat zu nennen, also fand ich irgendwie eine gute Idee von ihr. Ja, also ich, irgendwie mochte ich die und irgendwie tat mir auch so ein bisschen leid, dass die da eben noch in diesem Bergdorf hängt und eigentlich mal was erleben sollte und das bot sich dann an, also ich habe jetzt nicht ständig über sie nachgedacht, aber als ich, ich wusste, ich habe jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich eigentlich einen neuen Roman anfangen kann kam sie mir wieder in den Kopf und ich wollte wissen, ja, was macht die jetzt mit 20 oder Anfang 20? Dieser
1: Episodenroman hieß unter Schnee. und jetzt ist Adina eben die Hauptfigur in »Blaue Frau«. Sie trifft in Helsinki einen Mann namens Leonides und bei dem kann sie sich ein bisschen ausruhen. Er ist Professor und er ist ganz stark vom europäischen Gedanken getrieben. Wie bist du an diesen Professor, an diesen
0: Leonides geraten als Figur? Ja, schwer zu sagen. Also bei Leonides war es, glaube ich, ein bisschen andersrum. Da hat sich mir zuerst dieses Thema aufgedrängt, was ihn umtreibt, weil durch meinen Aufenthalt in Helsinki und diese Gespräche mit den dortigen WissenschaftlerInnen, von denen sich viele eben mit diesem Problem ost westeuropa beschäftigt haben, hat mich das auch angefangen zu interessieren. Und ich hatte mich ja vorher öfter immer mal wieder mit Ost-West-Deutschland beschäftigt und plötzlich ging so dieser Horizont nochmal auf, ganz anders. Und das hat mich, ja, das hat mich total interessiert. Und aus diesem Interesse heraus habe ich dann, glaube ich, diesen Leonides entwickelt. Und da spielen die Gespräche mit verschiedenen Leuten einfach eine Rolle. Also es gibt da jetzt keine Vorbildfigur als solches, aber es gibt so verschiedene Momente mit bestimmten Menschen, die da diese Figur ergeben.
2: Da lässt sich vielleicht noch ergänzen, dass es im Roman ich sage mal, mindestens zwei Stränge gibt. Einer ist eben die Geschichte von Adina, die wir in Helsinki treffen, mit der wir dann eben durch ihr Leben gehen. Und ein anderer Strang ist die Begegnung ja, einer Ich-Erzählerin, die Schriftstellerin ist äh, und deren Ich vielleicht relativ nah ist mit den Aufenthalten eben auch in diesem Wissenschaftskolleg in Helsinki an der Autorin. Und das fand ich äh, sehr, sehr schön. Dieses Ich trifft eben diese Blaue Frau, über die wir bestimmt gleich noch sprechen werden. Aber dann gibt es eben auch die Passagen, was ich eigentlich am stärksten fand, weil da auch die meisten Ausrufezeichen bei mir im, im Buch sind, wo diese Stränge dann zusammenkommen und wo dann ähm, sich plötzlich eben diese Geschichten miteinander vermischen und wo dann auch gar nicht mehr so klar ist, wo fängt die Fiktion an, wo, wo beginnt dann die Recherche, wo fließen diese, diese Geschichten ineinander. Und das... Ja, man entwickelt ja auch so ein detektivisches Gespür manchmal beim Lesen und das fand ich dann toll, da einfach ganz nah auch tatsächlich am, ja, am Entstehungsprozess des Buches dran zu sein und zu sehen, wie, wie es gemacht ist tatsächlich, wie wichtig auch tatsächlich das Nachdenken übers Schreiben für das Buch ist.
1: Ja, das stimmt. Also das ist unbedingt eine der großen Qualitäten dieses Romans und auch der Spannungselemente, wie du gerade gesagt hast, Thorsten, dass immer wieder eingestreut diese Begegnungen mit der blauen Frau am Hafen in Helsinki immer wieder auftauchen und natürlich ist das auch ein großer Reflexionsraum über das Schreiben selbst. Wie ist es denn dazu gekommen, Antje Strubel, dass diese Figur, ja fast mythische Figur dieser blauen Frau, von der man gar nicht wirklich weiß, ist die jetzt eingebildet, sitzt die da wirklich am Hafen, dass die immer wieder auftaucht. Wie hat die es ins Buch
0: geschafft? Die ist einfach aufgetaucht. Also <lacht> nein, ich finde das ja schön, diese Beobachtung mit diesem mit dem Spiel und der Frage, was ist Fiktion und was ist keine Fiktion. Das durchzieht mein Schreiben, glaube ich, auch, weil es mich selber immer begeistert. Also zu fragen, wer bin ich, wenn ich ich sage und schon und erst recht, wer bin ich, wenn ich ich sage im Schreiben. Und ähm, ich bin sehr nah an dem ich, was ich in Helsinki war, in meinem Buch dran, weil ich in diesen Seglerhafen ging und dort diese Blaufrau traf. So steht es auch im Buch. Ich bin aber auch Leonides begegnet und so einfach ist es dann nicht mehr, weil Leonides ist dann eben nochmal anders fiktiv. Ja, also diese kleinen ähm, Momente des Spiels sind mir schon auch sehr wichtig beim Schreiben. Aber die Blaue Frau tauchte auf und fing an, mit mir zu reden. Wenn ich es jetzt so sage, die ist ja nicht als Person aufgetaucht, sondern das sind eher, es ist eher eine Stimme, die hieß aber von Anfang an Blaue Frau. Und ich schrieb das dann so auf, das wurden dann poetische Fragmente und irgendwann war mir klar, ich, das gehört zwangsläufig in diese Geschichte über Adina. Also ich brauche diese Reflexionsebene, ich muss über das Erzählen nachdenken können, ich mu muss auch über meine Position zu dem, was ich da erzähle, zu dem Stoff nachdenken können. Also ich kann diese, diese große auch europäische Geschichte nicht ohne meinen Bezug dazu erzählen. Und die Möglichkeit habe ich dann, indem ich mit der blauen Frau eben, oder sie mit mir diese Gespräche führt. Wobei die auch nicht so einfach ist. Die entzieht sich ja auch ständig. Die <lacht> Oder verweigert sich.
1: Ja, und sie, sie es hat auch so ein retardierendes Moment. An einer Stelle heißt es, wenn die blaue Frau auftaucht, muss die Erzählung innehalten. Also die blaue Frau, die ist auch sehr autonom und äh, die nimmt dann, übernimmt dann auch sozusagen die Hoheit.
0: Ja, absolut. Also die hat sehr die Hoheit. Wenn die auftaucht, dann <lacht> muss man irgendwie, dann geht es nur so wie sie das vor. Also sie gibt den Ton vor, genau.
1: Und wie Thorsten Dünge schon gesagt hat, man hat auf jeden Fall detektivische Momente, wenn die Ich-Erzählerin an diesen Stellen zum Beispiel beschreibt, dass sie einen Roman namens Tupolev 134 geschrieben hat, den auch Antje Ravik-Strubel geschrieben hat. Also es gibt da auf jeden Fall autofiktionale Elemente, die sich da immer wieder mit hineinziehen in diese Passagen. Wir kommen jetzt zur ersten Lesung aus dem Roman Blaue Frau. Und da sind wir in Helsinki, Adina, trifft Leonides bei ihm in der Wohnung. Und das ist für mich eine wunderbare Szene, die zeigt, wie lebendig diese Figuren sind. Das ist tatsächlich eine Szene, wo ich mir ganz, ganz viel
0: angestrichen habe. Da sind bei mir ganz viele Ausrufezeichen am Rand. Die Wege waren schlammig, als sie zu ihm fuhr. Der geschmolzene Nachtfrost verwandelte die Schlaglöcher in tiefe Pfützen. Im Zug suchte sie sich einen Platz am Fenster und schaute hinaus auf die wässrige, nebelgraue Stadt, auf den Schotter, der ringsum aufgeschüttet war, um das Wasser zurückzuhalten. Sie stemmte sich der Fahrtrichtung entgegen, als könnte sie sich so doch noch von ihrem Vorhaben abbringen. Aber sie hatte sich das Wasser zum Vorbild genommen. Wasser kam immer durch. Nichts hielt es auf. »Komm rein, du musst durchgefroren sein.« Er lotzte sie durch den Flur, als handelte es sich um ein schwieriges Manöver. Es war ein weißer Flur, alles war weiß, die Wände, die Lampen, die Kommode – die Dielen glänzten. Sie wollte sich bücken, um die Boots auszuziehen. Ihre Mutter hätte es nie erlaubt, mit Straßenschuhen durch die Wohnung zu gehen. Aber der Flur bot keinen Abstellplatz für Schuhe. Die Dielen machten nicht den Eindruck, als wären sie jemals in etwas so ordinärem wie Straßenschuhen betreten worden. Straßenschuhe kamen in diesem Universum nicht vor. Leonides trug weiche, schwarze Mokasins. Er machte keine Anstalten, sich um ihre Schuhe zu kümmern, also behielt sie sie an – am Ende des Flurs hing ein Plakat, das mit dem Gemälde einer Heuernte für eine Ausstellung nationaler Kunst im Atheneum warb. Außer dem Plakat und seinem Mantel an der Garderobe gab es nichts Persönliches, keinen Hinweis auf den, der hier wohnte. Seine Weltläufigkeit schien für Privates keinen Platz zu lassen. Trotzdem schaute sie sich um auf der Suche nach einem Foto, einem Familienbild – nach der Aufnahme von einer Frau und Kindern dieses Professors aus Tartu, das bewies, dass sie falsch lag. Leonides war stehen geblieben. »Das Knarren ist der Hausdämon, er bittet dich herein. Maya Haldias ist der beliebteste Dämon der estnischen Mythologie. Er kann nur knackend oder knarzend kommunizieren, deshalb begegnet man ihm ausschließlich in Holzhäusern. Ich wäre gern in einem Holzhaus aufgewachsen.« aber die Familie meines Vaters hauste in einem Loch in Narwa. Die Sowjets hatten die Stadt komplett zerschossen. Dann bekamen er und meine Mutter ein Zimmer von seinem Betrieb zugewiesen. Später hatten sie zwei Zimmer. Ofen und fließend Wasser. Da war man schon glücklich. Er sah sie nicht an, sondern schaute hinaus und es war, als hätte er sich das ausgedacht. Er hatte sich das für ihren Besuch zurechtgelegt, damit sie sich besser fühlte, damit sie nicht so verloren durch dieses mit Glas, Holz und Chrom gestaltete, anonyme Apartment lief, in dem seine Weltläufigkeit noch übermächtiger zu werden schien. Es war eine zurechtgebogene Kindheit, eine, die zu dem, was er ausstrahlte, in krassem Gegensatz stand. Gefällt es dir? Im Winter kannst du vom Kamin aus den Schnee sehen, du bleibst doch den Winter über. Du hast es mir sicher schon gesagt, aber wie viele Auslandssemester bleibst du in Helsinki? Sie hatte ihm nichts dergleichen gesagt, sie hatte ihm nicht einmal gesagt, dass sie an der Uni war. Sie hatte auf den langen Spaziergängen nicht über Privates gesprochen und sie hatte ihn nicht danach gefragt. Vor der Oper und an den Stahlpfeifen des Sibelius-Monuments, schlanken, ziselierten Röhren, hatte er über Musik geredet, über Jean Sibelius und Arvo Perth, Komponisten, die zu wichtigen Symbolfiguren für den Unabhängigkeitskampf ihrer Länder geworden waren. Sie hatten über das Monument gesprochen, das leicht wie eine Federwolke über dem Felsen zu schweben schien. Sie hatten sich über die finnische Mentalität unterhalten, über diese raue Art, die eruptiven Wechsel zwischen Stummheit und Erregung, die der estnischen Mentalität nicht unähnlich war. Sie war davon ausgegangen, dass Leonides alles, was ihm nahe ging, ebenso aufmerksam aussparte wie sie. Seltsam, dass wir uns nie auf dem Campus begegnet sind. Er schien einfach davon auszugehen, dass sie an der Uni war. »Ich bin nicht gekommen, um mich von dir ausfragen zu lassen.« »Entschuldige. Niemand lässt sich gern ausfragen.« An der Dunstabzugshaube brannte indirektes Licht. Sie waren auf einer Lichtinsel. Sie waren gestrandet, mitten im Raum. »Aber du hast recht. Ich wünschte, ich könnte viele Sprachen. Dann könntest du mich in jeder von ihnen ausfragen.« »Es sollte nur Smalltalk«, er schaute nach unten, und sein Gesicht wurde im Widerschein des Marmors blank. Ich bin nicht der Geschickteste, was diese Art der Kommunikation angeht. Wegen mir nicht, sagte sie. Ich meine Smalltalk, das musst du wegen mir nicht machen. Er nickte. Ich bin kein Smalltalk-Mensch. Da sind wir uns ähnlich. Glaubst du? Wir Esten sind schweigsame Leute und die Sowjets haben uns noch den letzten Spaß am Smalltalk ausgetrieben. Uns und euch doch auch. Seither ringen wir alle darum, vor unseren westlichen Freunden nicht wie Idioten dazustehen. Vergiss mal deine Sowjets, sagte sie. Du und ich werden uns nie ähnlich sein. Leonides legte die Hände auf den Küchenblock. Er strich über den Marmor, als gäbe es da etwas glatt zu streichen, als würde der Stein Falten werfen. Wir werden uns nie ähnlich sein, sagte sie, aber daran kann man sich gewöhnen. Vor dem Fenster bewegten sich die Wipfel der Birken lautlos im Wind, sie schwiegen. Sein Gesicht war offen, die Augen waren weich in diesem Schweigen, für das es viel Mut brauchte. Und als er sie ansah, war es, als hätten sie eine Verabredung getroffen. »Möchtest du was trinken?« fragte er unvermittelt. »Tee? Wein?« Er drehte sich um, öffnete einen Hängeschrank und nahm eine Büchse heraus. »Ich weiß nicht einmal, was du um diese Uhrzeit gerne hättest.« Leonides stand mit dem Rücken zu ihr. Deshalb sah er nicht, wie ihr die Tränen kamen. Es geschah ohne Vorwarnung. Die Tränen stiegen einfach über den Rand und liefen ihr über die Wangen. In der Küche war es warm, das gedimmte Licht, der eindunkelnde Himmel vor dem Fenster, die Schale mit Obst auf der Anrichte, die Behutsamkeit, mit der er die Teebüchse in der Hand hielt. Die Behutsamkeit drang durch wie das Wasser auf den Wegen draußen, dabei hatte er nur eine einfache Frage gestellt. Und sie wollte nichts lieber, als in dieser Küche zu sein, um diese Uhrzeit oder eine andere am Abend vor ihrer ersten gemeinsamen Nacht, Leo, mein Le, im lindgrünen Pullover, der im Umdrehen zu ihr sagte, für Cognac finde ich es noch etwas früh. Ja, vielen Dank, Antje Ravik Strubel, für diesen
1: Auszug aus Blaue Frau. Wir haben jetzt hier Adina ein bisschen kennengelernt und ihren Liebhaber Leonides. Adina ist ja nun nicht der einzige Name, den sie trägt. In diesem Roman hat diese Figur mehrere Namen. Und zwar die verschiedenen Erlebniswelten dieser Frau spiegeln sich auch in verschiedenen Namen wieder. Sie wird auch Nina genannt und Sala. Wie kam es zu dieser
0: Aufspaltung von verschiedenen Namen? Das entwickelte sich einfach mit dem Text. Also, dass sie Nina genannt wird, hat ja damit zu tun, das ist ja eine, eine, eine total krasse Zuschreibung und eigentlich auch ein Übergriff, hat ja damit zu tun, dass Johann Manfred Bengel, dieser Typ in der Uckermark, der sie dann vergewaltigt, sie einfach mal irgendwie als Nina bezeichnet, weil er ähm, sie einfach als Russin wahrnimmt, auch wenn sie eigentlich aus Tschechien kommt. Also es ist ihm eigentlich so relativ egal, Russland, Tschechien ist eh alles dasselbe, so ungefähr. Also das ist irgendwie ein heftiger Übergriff von ihm. Und ähm, Sala ist der Kosename, den Leonides für sie hat. Das ist eine andere Art von Benennung, das ist ja eher sozusagen die Gegenseite. Aber es geht eben im Roman insgesamt sehr viel um äh, die Frage, wie nehmen wir einander wahr, wie werden wir wahrgenommen, wer nimmt wen wahr und, oder wie wird auch über andere gesprochen. Also es hat auch etwas mit natürlich Machtverhältnissen zu tun, die sich über diese Wahrnehmung oft ausdrücken.
1: Und das macht zum Teil auch wütend, so ging es mir, dass äh, man die Geschichte von ihr liest und natürlich unglaublich aktiviert ist und einfach auch, wahnsinnig wütend darüber ist, was ihr widerfahren ist und dass dieser Bengel, von dem du gerade gesprochen hast, dass der unbescholten durch die Welt läuft. Wie ging es dir damit, Thorsten?
2: Na, ähm, die beiden verbringen ja einige Zeit miteinander, Adina und Leonides. Und nachdem sie von ihm weggeht, sagt sie an einer anderen Stelle zu einer Frau, mit der sie sich berät, ob sie jetzt Anzeige erstatten soll oder nicht, dass ähm, eigentlich... Leonides etwas hätte mitbekommen müssen von ihrer Situation. Also dass er hätte spüren müssen, irgendwie hätte mitkriegen müssen, dass mit ihr was nicht stimmt, dass sie traumatisiert ist, dass sie weggerannt ist nach einer Vergewaltigung. Und das hat er eben nicht mitgekriegt. Und das hat schon was wahrscheinlich mit seiner Persönlichkeit, seinem Temperament, seinen fixen Ideen zu tun, um die er sich kümmert, wo er auch ganz Feuer und Flamme ist. Aber da bleibt dann eben relativ wenig Empathie oder wenig überhaupt Möglichkeit, was mitzukriegen, was andere beschäftigt. Und sei es nun die ähm, Frau, die ihm da am nächsten ist. Und das ist schon beklemmend, also dass er das einfach gar nicht sieht oder wahrnehmen kann, was sie sich eigentlich gewünscht hätte.
1: Kann man sagen, er steht auch stellvertretend für eine Gesellschaft oder für manche Teile der Gesellschaft, die die Augen verschließen vor Offensichtlichem?
0: Ja, auch, also ich habe mich ja sowieso im Laufe des Schreibens am Roman immer wieder gefragt, wie reagieren wir eigentlich, also wir als Einzelne, wir als Gesellschaft und wir auch im juristischen Sinne auf Vorfälle wie Vergewaltigung oder sexualisierten Missbrauch. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Mechanismen, die aber auch schon sehr eingeübt sind, also schon lange eingeübt sind und die auch relativ gut funktionieren. Und deswegen ähm, ist ein großes Problem, dass Frauen dann haben eben, dass ihnen nicht geglaubt wird oder dass es überhaupt gar nicht erst wahrgenommen wird. Und Leonides ist in, insofern, das ist schon eher ein, ein tragischer Fall eigentlich. Also der setzt sich für Menschenrechte ein und hat diese großen Visionen und kann das aber gar nicht, selbst wenn er vielleicht eine Vermutung hat oder eine Ahnung, weil mit Adina ein bisschen was merkwürdig ist, kann das gar nicht an sich ranlassen. Der könnte das gar nicht, glaube ich, aushalten, diesen Gedanken, dass dieser Frau, die ihm so nahe ist, sowas passiert ist. Und es gibt ja einen Moment, wo er vielleicht so eine Ahnung haben könnte und findet dann eher die Erklärung, naja, aber äh, das ist wahrscheinlich, der Grund liegt darin, dass sie in dieser Wendezeit, in dieser Umbruchszeit aufgewachsen ist, hat wahrscheinlich damit zu tun. Also lieber eine andere Erklärung finden als, das Schreckliche irgendwie zugeben oder zulassen. Ja, und es gibt so verschiedene Figuren in diesem Buch, die auf unterschiedliche Weise eben reagieren und es, die leichtere Reaktion ist immer, es wegzuerklären oder nicht wahrnehmen zu wollen. Ich weiß, dass du
1: viele Jahre an diesem Roman gearbeitet hast, ich glaube acht Jahre und dazwischen erschien aber noch In den Wäldern des menschlichen Herzens, also die ist ein anderes Buch quasi noch dazwischen geraten und dazwischen geriet dann auch die MeToo-Debatte, also die ging ja erst los, nachdem du mit dem Buch schon angefangen hast. Hat dich das in irgendeiner Form noch beflügelt, das Buch mhm. weiterzuschreiben?
0: Ja, ich war schon ganz froh, weil also am Anfang, nicht, dass ich jetzt die Erste wäre, die darüber schreibt oder spricht, aber es war ja doch nicht wirklich, also die Häufigkeit, in der sexualisierter Missbrauch vorkommt, war nicht wirklich Thema, war nicht wirklich Teil einer gesellschaftlichen Debatte. Und als dann 2017, glaube ich, kam MeToo auf, das hat mein Schreiben ein bisschen eingeholt und ich dachte dann, da, das ist doch irgendwie genau richtig, dass da endlich mal irgendwie, das zu Wort kommt und darüber gesprochen wird und es irgendwie ein Bewusstsein ähm, dafür gibt, dass man wahrscheinlich auch mal was tun müsste.
1: Ich war sehr gespannt darauf, wie du diese Gewalterfahrung dann beschreibst, was für eine Sprache du dann dafür findest, weil das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, sehr schwer vor, ähm, wie schreibt man über so eine Gewalterfahrung und ähm, ja, im Laufe des Romans dachte ich jetzt, irgendwann kommt es, irgendwann kommt es. Irgendwann kommt die Szene, wo beschrieben wird, was genau ihr widerfahren ist. Und die Szene kommt auch, und ich war sehr beeindruckt über die Sprache, über die dichte Sprache, über die zum Teil auch elliptische Sprache, die bewusst Bestimmtes auslässt, anderes aber benennt. Wie schwer ist es dir gefallen, für diese Erfahrung einer Vergewaltigung eine literarische Sprache zu finden, mit der du dann zufrieden warst?
0: Naja, also du meinst wahrscheinlich diese Kühlschrankszene, weil ich habe, die, die Vergewaltigung selber kommt ja gar nicht wirklich zur Sprache. Das war mir auch sehr wichtig, weil das wusste ich eigentlich relativ früh, dass ich auf keinen Fall diese Gewalt nochmal erzählen will, weil die sieht man ja ohnehin ständig oder häufig. Also das wollte ich nicht erzählen, aber damit hatte ich, ja ein, hatte ich natürlich ein Problem und auch wieder das Problem der Glaubwürdigkeit. Also ich konnte natürlich kein Buch über sexuellen Missbrauch schreiben und, ein Problem von Glaubwürdigkeit haben, weil das sowieso schon so ein großes Problem ist. Dann musste ich irgendwie einen Weg finden, so viel davon zu schildern oder auf so eine Weise zu schildern, dass klar ist, das ist wirklich passiert, das hat sie sich nicht eingebildet. Und dann fand ich, als ich bei meinen Recherchen auf diese Methode, dann die Frauen zur Einschüchterung in Kühlschränke zu sperren, was ich in, irgendeinem, in irgendwelchen Gerichtsprotokollen gelesen habe, was ich so furchtbar fand, dachte ich, okay, dann nehme ich das, was also was nochmal auch jenseits unserer Vorstellungskraft liegt und beschreibe diesen Moment aber aus Adinas Perspektive, also aus so einer Innenwelt und auch noch aus so einer, da ist ja auch noch so viel Kraft drin, also sich zu wehren, in diesem Kühlschrank zu sein. Dann beschreibe ich das als einziges und lasse alles andere weg und zeige eigentlich nur die Wirkung, die das dann hat. Das ist viel stärker als jetzt die Sache selber zu schreiben. Beim Lesen dachte ich auch, ähm Oh, wie wird
1: sie es schaffen, dass so ein Thema, das so aufgeladen ist, also das ist ja ein Buch gegen toxische Männlichkeit, ein Buch, das aufklärt, ähm, auch äh, ein Buch über Misogynie. Wie wird sie es schaffen, dass es nicht zum Manifest wird? <lacht> Weil ich kann mir vorstellen, wenn man mit diesem Anspruch und diesem Thema losschreibt, dass das einem passieren kann, dass man einen Roman zum Manifest werden lässt. Es ist überhaupt gar nicht passiert. Es ist ganz und gar literarisch, ganz und gar poetisch. Aber musstest du da beim Schreiben zum Teil dich selber am Riemen reißen, damit es nicht zum Manifest wird?
0: <lacht> ja, also das Buch hat auch so lange gedauert, weil ich es mindestens ein Jahr, kann sogar sein, anderthalb Jahre zur Seite gelegt habe, das Manuskript. Zum Teil auch dachte, dass ich kann da nicht weiterschreiben oder ich weiß nicht, ob es jemals fertig wird. Und das liegt daran, dass natürlich, also im Zuge meiner Recherchen war ich irgendwann eben auch so aufgebracht, dass es eben eher zu einem politischen Text wurde oder eben fast Manifest hätte werden können. Das, dazu bin ich dann aber zu sehr, das merke ich ja. Also in dem Moment funktioniert natürlich der Text nicht mehr, dann klappert die Sprache und es stimmt alles nicht. Und dann muss ich entweder irgendwie demonstrieren gehen oder mir was anderes überlegen, aber ich kann eben keinen literarischen Text schreiben. Deswegen lag dieser Text so lange, bis ich mich ein bisschen wieder mit Zeit oder mit Hilfe der Zeit ein bisschen abgekühlt hatte und dann tatsächlich wieder in die Sprache einsteigen kann. Und Schreiben funktioniert überhaupt nur, wenn die Sprache mich mitnimmt. Und ähm, je weniger ich dann will und je weniger die Sprache ich sozusagen darf oder weniger, je mehr ich die Sprache zulasse, umso besser wird dann letztendlich der Text. Und das ist eben gerade nicht das Schreiben eines Manifests.
2: Es ist ja auch eine ganz gute Lösung, das auf Figuren aufzuteilen im Buch. Also die im Buch, die wahrscheinlich am ehesten Manifeste schreiben würde, ist Christina, eine ja. weitere Figur, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Und das ist, finde ich, neben der Kühlschrankszene auch sehr gut gemacht, weil es diese... Ähm, Szenen gibt, wo ähm, Adina merkt, dieser Christina kann oder will sie sich anvertrauen. Und Christina ist Aktivistin, ist äh, Abgeordnete im finnischen Parlament und die klopft sie so ab auf diese ähm, Ereignis und will wissen, was ist da passiert, wie viel kann Adina auch darüber erzählen und da sind wir eben dabei und so wird das eben rekonstruiert in dieser genau, in diesem elliptischen, in dem, was eben Adina erzählen kann. Und es gibt dann diese eine Stelle, wo sie halt sagen kann, wie lange es gedauert hat. Wir erfahren gar nicht, was in dieser Zeit passiert ist, aber wo der Versuch unternommen wird, das zu rekonstruieren für Christina, die dann eben überlegt, ja, wie würde denn jetzt ein Gericht damit umgehen, mit, mit den Informationen, die wir kriegen können. Und bei dieser Rekonstruktion dabei zu sein, ist ja, eigentlich ein guter Trick schreibtechnisch, glaube ich, um den Leserinnen und Lesern das zu vermitteln.
1: Es spitzt sich dann ja auch zu, gegen Ende des Romans gibt es noch mal eine Konfrontation von der Hauptfigur mit ihrem Peiniger. Und das ist eine Szene, die wir jetzt noch hören, ein weiterer Auszug aus dem Roman.
0: Ja, genau. Aber es gibt am Ende auch noch eine Begegnung mit Herrn Bengel, die, die ich jetzt vorlesen wollte, ist ein bisschen, findet ein bisschen früher statt und erzählt davon, warum Adina letztendlich Leonides wieder verlassen muss, also warum diese vorsichtige Liebesgeschichte sich nicht wirklich erfüllen kann. Und das ist auf einem Empfang in Helsinki. Die Schnapsflasche ist zu einem Viertel geleert. Viro Valge steht in weißer Schrift auf blauem Grund. Darunter streckt die Frau, die ins Signalhorn stößt, das Horn in die Höhe in Richtung Flaschenhals. Das ist der Himmel. Der Schnaps in der Flasche ist farblos, astreiner estnischer Wodka, cleansing, hat Leonides gesagt, wenn du ihn wie Medizin einnimmst. Jetzt ist er Dunkel wie die Küche beinahe schwarz. Sie trinkt noch einen Schluck. Er kann ihr nichts anhaben. Draußen ist Nacht und Viro ist unübersetzbar. Ein Eigenname von der gleichen Transparenz wie die Flüssigkeit – und wenn sie diese Flüssigkeit trinkt und der Schnaps durch ihre Adern rinnt, wird sie ebenfalls transparent. Sie wird durchsichtig werden. Durchsichtig ist eine Form des Unsichtbarseins. Sie trinkt. Das ist die Nahrung. Auf das Flachdach gegenüber trommelt Regen, schwarze, lautlose Rinnsale spült das Licht der Peitschenlampen die Tapete hinab. Sie kann sich nicht erinnern, wann es angefangen hat. Vielleicht regnet es schon lange. Es regnet, seit sie an der Tür war. Das Klingeln an der Tür muss das Geräusch des einsetzenden Regens übertönt haben. Der Mann, der im Treppenhaus stand, war ein Fremder. Er war ein Nachbar, der den Hausaufgang bewacht, damit sich niemand belästigt fühlt, keiner gestört wird in diesem Plattenbau, in den die Menschen nach Büroschluss zurückkehren. Die Stimme auf der Treppe war die eines Unbekannten. Es war nicht die Stimme des Mannes, der Leonides angesprochen hatte auf dem Empfang im Schloss. Es war nicht der, der zu Leonides gesagt hatte, »Mein Freund, Sie haben ganz Russland gegen sich.« Dieser Empfang, der in einem prächtigen Saal mit Kronleuchtern und Ölgemälden und langen, reich gedeckten Tafeln stattfand, Anfang September, als überall Bouquets aus frischen Blumen standen, an einem Abend vor kaum einer Woche. Nicht einmal eine Woche ist es her, seit sie Leonides verlassen hat. »Sag das nicht, Sala, wie kannst du sowas einfach so sagen? Warum fragst du nicht, wie ich sowas tun kann?« eine schwarze Limousine hatte sie abgeholt. Sie hatte vor dem Haus gehalten und ein Nachbar kam auf die Straße gerannt, den Rasierschaum noch am Kinn, um das prachtvolle Auto aus der Nähe zu sehen. Der Chauffeur, der ausgestiegen war, trug eine elegante Uniform. Sonne glänzte auf dem schwarzen Lack seiner Schuhe. Hatte geglänzt. Plus perfekt. Vollendete Zeit. Vollendet, aber nicht makellos. Die Zeit hat sich bloß erledigt. Sie ist abgeschlossen. Für immer vorbei. Dabei ist es nicht lange her, ein paar Tage. Der September fing gerade erst an. Der September dieses Jahres, nicht des letzten. Ein Septemberanfang, der jetzt in eine menschenleere Monatsmitte übergegangen ist, in der es nur sie gibt und die Spinnen im Balkonregal. Leonides hätte das nie zugelassen. Er hätte das nicht erlaubt. Wäre es nach ihm gegangen, wäre sie immer noch dort im Apartment, das bezahlt wird von der Universität. Sie säße am Kamin oder an der Kücheninsel aus Marmor, wo sie besonders gern am Morgen im ersten Licht gesessen hat. Aber es geht nicht länger nach ihm. Die Limousine hatte sie zum Rathaus gebracht in diesem schon verlöschenden Sommer. Der Wind hatte schon einen eisigen Kern, aber auf der Freitreppe wärmte die Sonne, die Kleider leuchteten, Sprachen schwirrten um sie herum und Leonides zu Ehren trug sie ebenfalls ein Kleid, ihr einziges aus einem secondhand das von einer berühmten Designerin stammte. Die Teilnehmer der Tagung kamen aus ganz Europa. Leonides sollte in seiner Sektion die Keynote-Speech halten, aber erst am nächsten Tag. Der Empfang war eine Gelegenheit, zusammen auszugehen. Vielleicht würde nach dem Essen sogar getanzt, hatte er zu ihr gesagt, weil er bis zum Schluss fürchtete, sie könnte doch noch einen Rückzieher machen. Leo, mein Lee, mit seiner Strahlkraft und einem Selbstvertrauen, das von einer bruchlosen Karriere kam. Er war der Gesandte einer jungen Republik, was ihn zusätzlich beflügelte, und da ging auch sie beschwingt die Stufen hinauf. In der Schlange vor der Garderobe tauchte eine Aktivistin auf, eine von vielen, mit denen Leonides ständig in Kontakt stand. Sie war lebhaft, sprach schnell und schien sich als einzige nicht an den Dresscode zu halten. Statt Abendgarderobe trug sie Jeans und ein eng anliegendes weißes Hemd, unter dem gebräunte Haut zu sehen war. Da sind sie wieder alle, die Retter der Welt. Jeder mit dem erhebenden Gefühl, der Wichtigste zu sein. Was für ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Christina. Im Gedränge war Adina einen Schritt zurückgeblieben und er drehte sich zu ihr um. Mit Christina habe ich mal jede Menge in Gang gesetzt. Wir haben uns bemüht, sagte Christina. Wir haben viele Stempel auf viele Dokumente geknallt. Wir haben einiges abgestempelt. Und was kommt dabei heraus? Abende wie dieser – ein Schaulaufen, für das sich alle wahnsinnig aufbrezeln. Du hast auch nicht am Spiegel vorbeigeschaut. Typisch, macht die schlechtesten Komplimente und kriegt trotzdem die schönsten Frauen. Leonides lachte. Seit sich deine Interessen verlagert haben, Christina, gibt es niemanden mehr, der mich auf meine Fehler aufmerksam macht. Christina schien eine der Frauen zu sein, die ihm gefielen. Was nicht schlimm war, dachte Adina, sie gefiel ihr auch. Sie fühlte sich leicht. Der Empfang ähnelte den Empfängen im Hotel, nur waren viel mehr Menschen da, und diesmal war nicht sie es, die den Wein ausschenkte. Das Lachen, die Flirts, die Gespräche, auch das Verstummen des Lachens, die Verlorenheit mitten im Satz, würden die gleichen sein. Leonides hielt ihr manchmal vor, dass sie Menschen gegenüber argwöhnisch war. Aber diesmal wäre sie nicht argwöhnisch. Diesmal gäbe es eine Insel, eine Insel aus Leonides, dieser Christina und ihr, wie ich dich kenne, musst du ganz viele Leute treffen. Natürlich, sagte Leonides, und du hast davon profitiert. Wenn ich glauben könnte, das wäre von Nutzen, würde ich weiter mit dir Dokumente wälzen. Nur leider führt das nicht zu einem Happy End. Wie kommt es, dass uns die Vergangenheit oft besser erscheint? Und die Vergangenheit ist besser, sagte Christina, denn sie ist vorbei. Als Christina in der Menge verschwunden war, sagte Leonides, Sie hat mich zur Politik zurückgebracht, sie ist eine gnadenlose Aktivistin, eine, die auf Barrikaden geht, was man ihr nicht ansieht, aber sie ist garantiert da, wo die Erde brennt. Im Rathaussaal waren lange Tafeln mit Pfannen und Schüsseln voller Obst und Tiramisu aufgestellt. Sie ließ sich das Glas von einem der vielen Kellner füllen und Leonides raunte ihr zu, entschuldige mich kurz, ja, ich muss jemanden begrüßen. Entschuldige mich kurz, sagt sie in der Stille der Küche. Sie hebt die Schnapsflasche hoch zum Salut. Ich muss jemanden begrüßen. Sie reißt die Kühlschranktür auf. Aus der Kälte schlagen ihr grelles Licht und Zwiebelgeruch entgegen. Schön, sie zu sehen, sagt sie, als käme aus dem Kühlschrank jemand auf sie zu. Als käme der Mann auf sie zu, der sich hinter ihrem Rücken genähert und irgendwo dort Leonides die Hand geschüttelt hatte. Sie haben gut hergefunden? Sielmann, old chap«, ruft der Mann in ihrem Rücken, »ich dachte, Sie beehren uns mal im Zentrum in Berlin.« Wie Sie sehen, kämpfe ich stattdessen mit den Hürden der finnischen Sprache. Unser Gedächtnis setzt erst ein, wenn uns die Aussprache der Worte vertraut ist. Sie stellt die Flasche in den Kühlschrank, die Kälte kracht auf ihren Handrücken, schlägt über ihr zusammen. Sie weiß, dass sie jetzt stillhalten muss, standhalten, dass sie sich auf keinen Fall umdrehen darf. »Gewöhnlich erinnern wir uns an das, was uns nützt,« sagt Leonides. »Wir meiden den Schmerz. Der Schmerz sinkt ins Dunkel, wird zu Dunkelstellen der Geschichte.« Oder wie Leonard Meri, unser erster Präsident, nach Abzug der Sowjets so zu Treffen sagte, »Alle reden vom Tod des Kommunismus, aber keiner hat seine Leiche gesehen.« Der Mann in ihrem Rücken räuspert sich. Und das ist es, dieses Räuspern, an dem sie ihn erkennt. Das Räuspern würde sie immer wieder erkennen.« die Erde brennt, aber die Frau, die da ist, wo die Erde brennt, stößt nicht ins Signalhorn, sie ist nirgendwo zu sehen. Sie hält die Kühlschranktür fest, sie umklammert die Tür, die die Tischkante ist, die der Tisch mit dem makellos weißen Tuch und das Tischende ist, das ihre Hände ertasteten, um sie von dort hineinzustoßen in den Saal, den sie schwankend durchquerte, in einer Richtung, in der die Stimmen leiser wurden, eine Richtung, die gut war, in die sie gehen konnte, die sie beibehalten musste, denn sie führte von diesem Deutschen weg. »Lassen wir die Politik«, hörte sie Leonides in der Ferne sagen. »Kommen Sie, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen.« Sie ging weiter, immer am Schwanken entlang, im Hals das Schlagen, das ihr die Luftröhre verschloss. Sie hörte nicht auf zu gehen, die Schultern angezogen in der Erwartung, dieser Mann würde jeden Moment vor sie hintreten. Ganz höfliches Interesse. Dann aber würde das Erkennen sein Gesicht durchzucken, ein abschätziges Lächeln, ein ironischer Blick zu Leonides, dessen Gesicht noch immer gleich war. Es zeigte nur dieses Leuchten, das entstand, wenn er sich gut fühlte, wenn alles gut lief. Ein Leuchten, das jetzt noch stärker geworden war, weil er soeben ein Geständnis gemacht hatte, sich bekannt hatte zu ihr, diesem Deutschen gegenüber, ausgerechnet ihm. Leonides war weit weg, aber dann lag seine Hand an ihrer Taille. Sie war an eins der großen Fenster geraten und vor dem Portal unten kamen immer noch Gäste an. Sie spürte seine Hand, ihren leichten Druck und schaffte es nicht, den Kopf zu heben. Sala, sagte Leonides leise, nicht jetzt, er ist ein wichtiger Multiplikator. Das ist das letzte Wort, das sie ihn sagen hört. Multiplikator. Vielen Dank, Antje
1: Ravik strobel für diese Lesung aus »Blaue Frau«. Eine sehr eindringliche, eingängliche Szene, die für mich auch ganz wunderbar zeigt, wie über die Sprache etwas hergestellt wird. Sie sieht ihn nicht, sie hört ihn nur. Sie hört den Mann, der ihr etwas angetan hat, sie hört sein Räuspern. Und sehr beeindruckend fand ich auch in diesem Buch, wie die Leute sprechen. Denn sie sprechen sehr unterschiedlich, die Figuren in diesem Buch. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie schwer es war, in die Sprache eines Mannes hineinzufinden,
0: der hier eindeutig als Täter, als Aggressor auftritt. Ja, also Figuren entstehen für mich eigentlich immer über die Art, wie sie sprechen. Also ich kann mir die jetzt nicht, ich stelle mir die selten leibhaftig vor, sondern ich höre sie meistens. Vielleicht kommt es auch deswegen so, dass Adina ihn vor allem hört. Also bei mir funktionieren Figuren über das, was sie sagen. Und ja, mit Bengel war das so, also ich war ganz froh, als ich den Namen hatte, weil das, dieser Bengel ist ja auch so eine, zeigt auch so eine Bagatellisierung dieser Tat, ja, wir bagatellisieren das ja auch immer gerne. Als ich den Namen hatte, kam er mir schon etwas näher, also ich, der muss mir auch irgendwie nah sein, sonst kann ich ihn nicht schreiben, das, ist, das klingt zwar ein bisschen merkwürdig, aber es ist natürlich, ich beschäftige mich ja auch mit dem. Und ich hatte dann, als ich diese diese Macke hatte, der sagt immer so nett, so nett oder so schön, so schön. Und als ich so diese Eigenart hatte, dann kriegte ich ihn mehr zu fassen. Und einiges von dem, was er sagt, sind dann Sachen, die ich tatsächlich gehört habe. Und aus dieser Sammlung habe ich mir dann diese Figur im Grunde zusammenfantasiert, also... Es gibt eine Szene, die ich jetzt nicht lesen kann, aber die in der Okermark spielt, wo es so deftige Gelage veranstaltet werden. Und da sagt er Sachen, die sind fast ausschließlich O-Töne. <lacht> Dafür musste ich dann diese O-Töne, die ich da hatte, sogar noch ein bisschen runterdimmen, damit es glaubhaft wird. Ja, und also daraus entsteht dann für mich dieser Johann Manfred Bengel sonst. Also ich hätte mir den jetzt nicht quasi erstmal so überlegen können, wie ist der drauf, was macht der so und so, sondern wie spricht er und dann... Dann entsteht die Figur. Das wird ja sicherlich für die
1: Übersetzerinnen und Übersetzer dann nochmal ein spannendes Thema, wie man diese verschiedenen Sprechweisen der Figuren in andere Sprachen überträgt. Wir nehmen heute auf diese Folge von Weiterlesen im Literarischen Kolloquium Berlin und zwar vor internationalen Übersetzerinnen und Übersetzern, die uns heute hier zuhören. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, Antje Ravik-Strobel, für dieses Gespräch. Und vielen Dank, Thorsten Dönges, dass du
0: auch dabei warst.
2: Vielen Dank an dich, lieber Anne Dorf, fürs Moderieren.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Es war ein schönes Gespräch. Danke. Dankeschön.
1: Antje Ravik Strubels Roman Blaue Frau ist im S. Fischer Verlag erschienen, hat 432 Seiten und kostet 24 Euro. Ein Buch, das man in diesen Tagen anders liest, weil es auch Europa ins Visier nimmt und die scharfen und feinen Trennlinien zwischen Ost und West. Das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.